0: Não pegar bem dizer que segue a Jesus e ser resistente à palavra. Ah, esse é o tópico que a gente vai conversar nessa noite. Ah, e esse tópico da nossa conversa está baseado ah, na parte final de um discurso muito conhecido de Jesus, ah, que normalmente é chamado de Sermão da Montanha. Os últimos versos do Sermão da Montanha ah, dizem assim, Veja só, a partir do verso 24 do capítulo 7 de Mateus. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu. Por quê? Porque tinha alicerces na rocha. Mas quem ouve... Essas minhas palavras, e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Assim Jesus encerra o sermão da montanha e Mateus conclui dizendo, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Por quê? Porque ele não ensinava como os falsos mestres. Porque quando ele ensinava, o coração de quem ouvia, aquecia. Quando ele ensinava, ele falava não de algo que estava do lado de fora dele, ele falava de algo que estava dentro dele. Jesus falava de maneira encarnada, o que Jesus ensinava era o que ele vivia. Por isso Mateus diz, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Ah, esse ah, trecho, eu queria usar esse trecho para mais uma vez praticar uma coisa com vocês aqui ah, que tem acompanhado a nossa comunidade há algum tempo. Ah, talvez a gente possa lançar até uma outra campanha. É, é, mais do que uma aspirina. Deixa eu explicar essa campanha. Muitas pessoas vêm a uma comunidade cristã para ouvir uma mensagem porque elas estão com dor de cabeça. Alguma coisa está dando errado na vida, então elas procuram uma comunidade cristã e elas querem ouvir uma mensagem que funcione como uma aspirina. O problema é é que existem muitos cristãos que frequentam igrejas há muitos anos, há 10, 20, 30 anos, e escutam mensagens como a de hoje, como uma, uma aspirina. Ah, não, eu preciso ouvir alguma coisa para me aliviar essa dor. E aí se a mensagem vem ao encontro do seu coração, você pega a aspirina, toma e volta para casa mais aliviado. Ah, mas se, de repente, você não está com dor de cabeça hoje, você não faz questão nem de prestar atenção no que está sendo dito e você ah, deixa a aspirina sua hoje para quem está do lado. Ah, o problema é que Deus não nos deixou a Sua Palavra, as Escrituras, para a gente lidar com a Palavra de Deus como se fosse uma caixa de aspirina. Quando a gente está com dor de cabeça, a gente recorre para ver se Deus alivia a nossa dor. Não. A Palavra de Deus nos foi deixada para que nós entendêssemos e compreendêssemos melhor o caráter de Deus, o caráter do Deus Criador, quem Ele é e o que Ele espera de nós ao lidarmos com a palavra de Deus, nós precisamos mais do que simplesmente ouvir, nós precisamos ouvir, compreender, deixar que a palavra de Deus penetre na nossa mente, no nosso coração, redimensionando os nossos valores, redimensionando a nossa visão de mundo, nos transformando. Nós não podemos ouvir a palavra de Deus a nosso favor, nós temos que ouvir a palavra de Deus contra nós. Porque quando nós escutamos e compreendemos quem Deus é, e o que Ele espera de nós, e nós deixamos que isso penetre no nosso coração e na nossa mente, isso vai nos transformar de dentro para fora. Por isso, eu queria fazer um exercício em três partes com vocês. A primeira parte, nós vamos... Ler e compreender o texto por si mesmo. Ah, essa, essa história dos dois construtores, o que ela significa? Primeiro nós vamos ver o texto por si mesmo. Depois eu quero mostrar para você o que significa esse texto no contexto. Ah, e com isso eu estou estimulando você a estudar a Bíblia de uma maneira cada dia mais consistente. Porque você já ouviu falar que a Bíblia é a mãe das heresias, não ouviu? E é verdade, a Bíblia é a mãe das heresias, por quê? Porque muitas pessoas leem o texto bíblico fora do seu contexto, pegam um verso e fazem dele uma doutrina, uma teologia, equivocada, porque não percebe o que o texto significa no contexto. Mas eu queria fazer uma coisa ainda mais ampla com vocês, eu queria convidar vocês ah, para perceber o que esse Sermão da Montanha que nós estamos terminando hoje o estudo dele, o que o Sermão da Montanha significa no todo do Evangelho de Mateus. Então vamos lá, primeiro o texto por si mesmo. O texto que nós lemos fala de dois construtores. Ah, alguns aqui, talvez tenham desde criança frequentado uma igreja, e se você frequentou uma igreja evangélica, desde criança você se habituou a ouvir as histórias na escola bíblica dominical, e uma das histórias que talvez você mais tenha ouvido é a história dos dois construtores. Eu tive uma professora de escola municipal, fantástica, eu já contei aqui sobre ela, a tia Rosa, uma senhora, quando eu era criança, ela já era de idade, cabeça branquinha, miúda, uma vozinha assim, frágil, mas ela pegava o flanelógrafo dela, eu sei, alguns nem sabem do que eu estou falando. Outros eu percebi que o olho lacrimejou, isso aponta a sua idade, né? Ai, que saudade do flanelógrafo, ponto, ok, você tem a mesma idade que eu. A, a dona, a, a tia Rosa pegava o flanelógrafo com as figurinhas, ia colocando, ia contando a história dos dois construtores, era fantástico. A minha cabeça de criança viajava enquanto a tia Rosa contava a história, como vocês não tiveram a oportunidade de conhecer a Tia Rosa. Deixa eu antes de uh, tirar algumas lições desse texto, uh, não usar o flanelógrafo, porque eu não tenho a mesma habilidade que a Tia Rosa, uh, mas oferecer para você uma visualização desse texto. Presta atenção. <música> Eu sei, você ficou com dó da carinha do construtor que construiu a casa sobre a areia. Ah, o problema é que ele foi insensato. O problema é, é que ele quis ser mais esperto do que a sabedoria comum nos diz. Veja só, ah, nessa história dos dois construtores, primeiro, Jesus nos fala de um construtor que constrói a sua casa sobre uma rocha. Ah, e construir casa sobre rocha não é coisa fácil. Você lançar fundamentos em rocha é complicado. Você construir casa e, 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 e lançar os fundamentos em terreno rochoso é muito trabalhoso. Mas é interessante, Jesus aqui, ele está comparando aquele que construiu uma casa sobre uma rocha como alguém que ouve o que ele diz, e não apenas ouve, mas obedece o que ele diz, consequentemente, esse homem é sábio, esse construtor é sábio, você quer construir a sua vida afetiva, de forma consistente, você quer construir a sua carreira profissional de maneira consistente, você quer construir a sua vida familiar de maneira consistente, pare de confiar na sua esperteza e comece a ouvir o que Deus diz e obedecer o que Deus diz. Mas Jesus fala de um segundo construtor. Esse segundo construtor constrói sobre areia e a construção na areia ela pode ser aparentemente mais fácil, mas ela é altamente perigosa porque quando você fala de construir sobre areia eu queria que você entendesse uma coisa imagine a seguinte cena Jesus Jesus quando está ensinando essas pessoas ele está no meio do caminho de um monte. Ele está olhando e ele enxerga o mar da Galileia, que está nas costas da multidão. Mas a multidão olha para Jesus e enxerga nas costas de Jesus a continuidade do monte. E um monte com um terreno altamente rochoso. Até hoje, quando você visita a região, você vê montes de pedra, porque os pequenos agricultores, para poderem cultivar o terreno, precisam primeiro tirar as pedras. E Aqueles amontoados de pedras estão por toda a montanha onde Jesus ensinou. Então, imagina a cena comigo. Quando eles olhavam para Jesus, eles viam um monte... E eles viam um terreno rochoso, mas quando eles olhavam para trás, eles enxergavam o Mar da Galileia e, consequentemente, na margem do Mar da Galileia, que não é mar, ah, mas é conhecido como Mar da Galileia, um terreno areoso. Agora, ah, o que Jesus diz é que o homem que constrói sobre a areia é aquele que ouve. Ele ouve. Ele está todo domingo numa comunidade cristã. Ele pode até ler a Bíblia todo dia. Ah, ele, ele vai na internet e procura ouvir vários pregadores. Aí ah, ele tem vários devocionários em casa, não só o A Jornada, mas ele procura ler todos. Mas a questão não é quanto você lê e quanto você escuta. A grande questão é quanto você obedece. Porque se você construir a sua vida à parte da sabedoria divina, revelada nas Escrituras, você é insensato, segundo as palavras de Jesus. Agora, aonde está o grande diferencial? Aonde esse negócio se revela? Aonde que aquele que constrói a casa sobre uma rocha se revela sábio e aquele que constrói uma casa na areia se revela insensato? Quando chegam as adversidades. Olha o que Jesus diz. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E o que acontece? O primeiro construtor, que só prefeito didático está em verde e branco, ok? Eu não, queria, eu não quero dizer nada acerca disso, é só é uma questão didática. Tá? O primeiro construtor, quando a adversidade veio, a casa não caiu. O segundo consultor, que também só por efeito didático está em preto e branco, quando a adversidade chegou, a casa caiu. Eu não posso deixar passar hoje isso. Mas deixou, falando sério, Mostrar uma coisa para vocês. E aqueles que estão nos visitando hoje, é, me, me desculpa a transparência, mas assim é que funciona a nossa comunidade. A, a nossa comunidade não viveu um ano muito fácil. Muito pelo contrário. Nós vivemos um ano difícil. Nós tivemos perdas, assim, que impactaram a nossa comunidade. Ah, particularmente, uma das grandes perdas que eu tive esse ano no contexto da comunidade foi a morte do nosso querido amigo, irmão, o Guilherme Rocha. Ah, em 97, quando eu cheguei na cidade de Campinas para ser professor nessa cidade, a esposa do Guilherme, a Ana, me convidou para estudar a Bíblia com cerca de cinco, seis pessoas na casa dela. Ali a nossa relação teve início. Durante 11 anos eu estudei a Bíblia na casa do Guilherme e da Ana. Muitas das pessoas que estudavam a Bíblia lá, se tornaram parte dessa comunidade na Chácara Primavera. Num determinado momento, ah, o Guilherme, mais um amigo que está aqui, o César, ah, nós fomos para São Paulo, e começamos a estudar a Bíblia com um grupo de pessoas toda terça-feira à noite, num hotel lá em São Paulo, o que se tornou hoje a comunidade da Vila, uma igreja lá em São Paulo. Por vários anos, de terça-feira, o Guilherme estava junto comigo em São Paulo, de quinta-feira, ele estava junto comigo na casa dele, de domingo, ele estava junto comigo aqui. Quase que dia assim dia não, ele me ouvia ensinando a Bíblia. E de repente, inesperadamente, ele parte. Ah, para mim foi muito difícil. Para mim é sempre difícil lembrar que ele partiu. Mas agora no final do ano, a nossa comunidade toda se comoveu e sofreu Diante da perda do pequeno Nicolas, nós nos mobilizamos para tentar fazer o melhor. E quando você pensa na dor do Sauro e da Dani, porque você não precisa passar por essa dor para chegar à conclusão que não existe no mundo dor maior do que pais enterrando os seus filhos. Não existe. A gente sofre quando a gente enterra os nossos pais. Mas parece que dentro de nós algo diz, é o ciclo natural da vida. Mas quando pais precisam enterrar seus filhos, isso, isso não é lógico. E o Sauro e a Dani sofreram, a nossa comunidade sofreu. Mas um aspecto surpreendente aconteceu. E quem participou desses dois momentos sabe do que eu estou falando. É impressionante ver como, diante da morte e da perda do Guilherme Rocha, a Ana Maria, sua esposa, sofreu, mas se mostrou tranquila e firme. Por quê? Porque Ana Maria tem construído a casa dela sobre uma rocha a vida da Ana está construída sobre uma rocha o sauro e a Dani diante da dor da perda do Nicolas a palavra do sauro no dia do enterro do Nicolas sensibilizou a todos e as palavras escritas constantemente pela Dani no blog dela Sabe o que acontece? O Sauron e a Dani, eles têm construído a vida deles, a relação conjugal deles e a família deles sobre uma rocha. E o grande, a grande bifurcação na vida se dá quando as adversidades vêm sobre nós. Você pode até se achar mais esperto do que o Deus criador. Você pode pegar os seus próprios caminhos. Você pode ir construindo a sua própria vida como você quer. E a parte de tudo o que Deus disse, até o momento em que a chuva começa a cair, os ventos sopram e batem contra a sua vida. Aí fica exposto. Que tipo de fundamento tem a sua vida? Ah, é essa essa ideia de Jesus é um eco do Salmo primeiro. O salmo ou salmos formam um livro de orações, o salmo primeiro é uma introdução a esse livro de orações, e o salmo primeiro procura relembrar aqueles que vão orar os salmos, relembrar a lei, relembrar a Torá, os primeiros cinco livros da Bíblia, aonde Deus manifesta a sua orientação para o seu povo, e olha o que diz o Salmo 1 sua satisfação... A satisfação daquele que constrói a sua vida sobre uma rocha, sua satisfação está na lei do Senhor, nos valores de Deus, nos princípios que Ele compartilha conosco e mais, na sua lei Ele medita de dia e de noite, Ele não medita na lei de Deus a cada domingo, uma vez por semana, Ele não medita na lei de Deus semanalmente, Ele medita diariamente, pela manhã e pela noite, procurando compreender quem Deus é, o que Ele espera de nós, quais são, quais são os valores e princípios que Ele compartilhou conosco, para que tudo nos vá bem, perceba, o verso 3 diz, Ele é como uma árvore plantada à beira de águas correntes, e uma árvore plantada à beira de águas correntes, a, a região pode viver um período de seca. As demais árvores que estão longe da nascente ou da água corrente, a, as folhas podem murchar, os frutos podem não vir. Mas a árvore plantada junto a águas corrente, as suas folhas não murcham, dá tempo no tempo certo, suas folhas não murcham e a palavra, tudo o que ele faz, prospera, tudo o que ele faz, prospera, você quer construir a sua vida afetiva, a sua vida familiar, a sua vida sexual, a sua vida econômica, a sua vida profissional, de maneira duradoura e consistente, de forma que quando as tempestades da vida te assaltarem, a sua vida permanece firme, você quer isso? O conselho que Jesus dá é, viva a partir dos valores de Deus e não da cultura. Seja alguém que não apenas ouve os seus ensinamentos, mas alguém que obedece os ensinamentos. E deixa eu deixar bem claro para vocês uma coisa aqui. Em momento algum, Jesus prometeu que se você se tornasse um discípulo dele, você não enfrentaria tempestades na vida. Você percebeu nessa história que nós lemos, que as duas casas enfrentaram a tempestade. A casa que estava na rocha e a casa que estava na areia, ambas enfrentaram dificuldades, tempestades, ventos. Se você ouviu alguém dizer para você, que se você se tornar discípulo de Jesus, você não vai ter mais problemas na vida, mentira, mentira, estão te enganando. Ah, e outra coisa, se a gente pegar a parábola da, dos dois consultores e o Salmo I, uma outra mentira muito comum hoje em dia, se você, se você. Estiver numa igreja todo domingo, se você ler a Bíblia todo dia, se você fizer orações todo dia, se você jejuar uma vez por semana, se você for dizimista fiel na sua igreja, se você for uma pessoa boazinha, tudo que você fizer vai dar certo. Mentira. Não é isso que Jesus ensina, nem muito menos o Salmo 1 o que Jesus e o Salmo 1 nos ensina é, se você ouvir os ensinamentos de Deus e decidir acolher no seu coração e construir a sua vida, não a partir dos valores da cultura, mas a partir dos valores de Deus, tudo lhe irá bem. Isso é um eco de Deuteronômio que quando Moisés repete a lei para o povo, por cinco vezes Moisés diz, essas palavras que hoje vos ordeno, uh, eu vos ordeno para que tudo lhe vá bem. Deus não compartilha os seus valores e princípios na palavra, para estragar o nosso prazer. Deus compartilha os seus valores e princípios, para que tudo nos vá bem. Tudo o que Ele fizer... Prospera. Vamos para o segundo exercício. O texto no seu contexto. E presta atenção nisso, senão você vai se perder. Olha só. Mateus capítulo 7, verso 24, que nós estamos vendo, fala de dois construtores. Quem tem acompanhado essa série, algumas semanas atrás, viu que nós falamos, no verso 16 ao verso 20, sobre dois tipos de árvores. Ah, não é para menos que Jesus fala de dois construtores e dois tipos de árvores. Dois tipos de construtores. Aqueles que ouvem e obedecem, são construtores que constroem a vida sobre rochas. Aqueles que ouvem, mas não obedecem, são construtores que colocam a casa sobre areia. Dois tipos de árvores. Existem árvores que dão bom fruto. Por quê? Porque ela está plantada em Deus. Ah, existem árvores que não produzem bom fruto, produzem frutos ruins. Agora, essas duas parábolas que Jesus conta, ah, elas estão numa moldura. Na parte de cima dessa moldura, Jesus fala sobre o cuidado com os falsos profetas. Cuidado com aqueles que ensinam o que Deus não disse. A parte de baixo dessa moldura fecha o sermão da montanha quando as multidões estão maravilhadas com o ensinamento de Jesus. Por quê? Porque o ensinamento de Jesus não é como o ensinamento dos falsos profetas. Os, os falsos profetas falam coisas que eles não vivem. Os falsos profetas, eles falam coisas que são agradáveis aos nossos ouvidos, eles procuram nos encorajar a continuar na nossa vida, dizendo que Deus vai nos abençoar, aconteça o que acontecer, não importa o nosso estilo de vida e as opções que nós fazemos acerca da nossa ética. Mentira! Jesus é o verdadeiro profeta. E Jesus diz que se você construir a sua vida, a partir dos valores de Deus. Tudo lhe irá bem. Agora, o centro dessa estrutura, está aqui no verso 21 a 23. Quando Jesus fala, que alguns o chamam de Senhor, Senhor, mas, não obedecem. Estão na igreja todo domingo, aprendem até as coreografias, Hã? aprende assim que se, se na hora que todo mundo está cantando, você levantar a mão, você parece mais espiritual, você sentir uns três arrepios, se você chorar no meio do louvor, se você gritar Senhor, Senhor, e aí o dirigente litúrgico diz, vamos aplaudir Jesus, porque Jesus é o nosso Senhor e todo mundo aplaude, muito bonito, só que Jesus está dizendo, por que, que vocês me chamam de Senhor, Senhor? Se vocês não fazem o que eu mando, Eu, eu, eu não quero que vocês fiquem gritando que eu sou Senhor. Eu quero que vocês escutem os meus ensinamentos e deixem esses ensinamentos transformarem as suas vidas. É isso que eu quero. Talvez fique mais claro se nós irmos para o terceiro e último exercício. O sermão... Do monte no Evangelho. Olha que interessante. No Evangelho de Mateus, por três vezes nós encontramos Jesus e os seus discípulos sobre um monte. É, e eu preciso te dar uma dica aqui. Mateus escreve o seu Evangelho para convencer judeus de que Jesus é quem ele dizia ser o Filho de Deus que entrou na história para nos reconciliar com Deus Criador. Agora, para os judeus, esse negócio de monte, de montanha, é muito importante. Por quê? Porque Deus falou num monte para Moisés e deu a lei para Moisés. Deus falou no monte para Elias, o profeta, o maior dos profetas. Então, quando um judeu, nos tempos de Jesus... Uh, lia o evangelho, ele logo identificava que uh, Mateus estava tentando mostrar que da mesma maneira como Moisés e Elias ouviram Deus no monte, Jesus era aquele que subia no monte com seus discípulos e Deus falava. Qual é o primeiro monte em que Jesus e os seus discípulos se encontram? Está aí. Ah, é o texto que nós temos estudado nas últimas 12 semanas. Mateus, do capítulo 5 ao, ao capítulo 7, quando o verso primeiro diz assim, vendo as multidões, Jesus subiu, aonde? Ao monte, e se assentou. Aí você me diz, ah, mas ele estava sozinho, ele não estava com os discípulos. Olha o outro verso, presta atenção, seus discípulos aproximaram-se dele. Jesus e os discípulos estão Sobre o monte. Segundo o monte que Jesus e os discípulos aparecem no Evangelho de Mateus. Mateus 17. Conhecido como o monte da transfiguração. Olha o que diz o verso primeiro. Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. E o que, que acontece nesse monte? Já, já eu conto. Terceiro monte. É o, é, o, é o concluir, é o fechar do Evangelho de Mateus. Ah, diz assim o texto no verso 16. Os onze discípulos, porque um ficou para trás, os onze discípulos foram para Galileia Galiléia. Para, olha lá, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E aqui eu queria abrir um parênteses, porque eu sei que a gente tem ah, visitantes aqui hoje, e talvez você seja um daqueles visitantes que está aqui porque um amigo te convidou, e você não queria assim que ele ficasse chateado, então você veio... Ah, e assim, você não acredita muito nesse negócio de Bíblia, você tem um monte de dúvida acerca da Bíblia, você queria sentar e... Ah, antes de crer, você tinha que tirar muitas dúvidas que você tem. <risos> então, eu quero te contar uma coisa. Ah, no Evangelho de Mateus, Mateus diz que os próprios discípulos que ficaram com Jesus durante três anos, quando o viram, depois da morte, da ressurreição, alguns duvidaram. A dúvida faz parte do processo. Você não precisa crer integralmente para começar a estudar a Bíblia e seguir Jesus. Por sinal, Jesus não é um, um líder ou um mestre inseguro que força você a acreditar nele. Ele te convida a vir e caminhar com ele mesmo diante das dúvidas. Foi assim que aconteceu... Agora, nesses três montes, o monte central é onde nós vamos ter a explicitação de quem é o rei do reino de Deus. O que aconteceu nesse monte? Jesus e aqueles três discípulos estavam lá no monte orando, ok? Aí eu fico imaginando essa cena produzida pelo Steven Spielberg. Então assim, e o texto fala que começou a vir trovão, e começou a vir relâmpago, e encheu de fumaça para tudo quanto é lado, ninguém enxergava ninguém. Eu imagino a, a, o, o, os discípulos desesperados com o barulho dos trovões, dos relâmpagos, das luzes piscando, a, a, a fumaça, por... o que está que acontecendo? E quando o gelo seco abaixa, eles veem Jesus... E Jesus está acompanhado por duas pessoas. De um lado, Jesus tem Moisés, aquele a quem Deus deu a lei sobre o um monte. Do outro lado, Jesus tem Elias, o profeta com quem Deus falou no monte. Ah, e sabe o que Moisés diz para os discípulos? Ah, Moisés diz assim, para de olhar para mim. Ele é o cara. Ele é o cara. E sabe o que, que Elias fala para os discípulos? Ei, tira o olho de mim. Coloca o olho nele. Ele é o cara. E aí, para completar a coisa, uma voz vem do céu e é ouvida. É, é a mesma voz que em Mateus 4 fala no batismo de Jesus, mas só Jesus escuta. Agora, os discípulos escutam, essa voz vem do céu e diz assim, ele é o cara, ele é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer, a ele ouvir, e esse ouvir, não significa, só escute, não, é ouvir com atenção, obedeça, vocês estão diante do rei do reino, ele é, a consumação da lei e dos profetas. A lei e os profetas vieram se render ao rei do reino. E vocês como discípulos devem fazer o mesmo. E sabe o que, é que os discípulos fazem? Eles se prostram e adoram. O rei do reino. Mas qual que é a relação com os outros montes? Se você for para o último monte de Mateus. Jesus passou pela morte na cruz, ressuscitou e aparece aos discípulos, e ele diz assim, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Em outras palavras, ele é o reino, rei do reino. E aí ele diz agora, vão, vão e façam discípulos dentre todas as nações. Deixo explicar isso para você numa outra linguagem. Na antiguidade, um rei saía à guerra ah, com o seu exército, ele não ficava no gabinete enquanto ah, os seus soldados estavam lutando, ah, o rei saía a guerra com o seu exército, ah, mas o rei, ele lutava as batalhas estratégicas, e as batalhas estratégicas eram as cidades fortificadas, cidades fortificadas eram cidades com muros, ah, e até redundância falar cidade com muro, porque na antiguidade se tem muro é cidade, se não tem muro não é cidade, é vila. E o rei, com o seu exército, lutava as batalhas estratégicas contra as cidades fortificadas. Quando todas as cidades fortificadas tinham sido vencidas, sabe o que o rei fazia? Ele chamava os seus soldados, ele chamava os seus súditos e dizia assim, agora eu quero que vocês vão a todas as vilas e povoados. E anuncie que eu sou o rei. E convide as pessoas para serem meus súditos. Mas presta atenção numa coisa. Quem em Mateus 28 está dizendo, eu sou o rei, eu venci. Vão e anuncie entre os seus amigos e convide eles para se tornarem súditos. Quem está falando isso não é um rei que tomou o reino na base da força. Ele não é um modelo extrema-direita feito Trump, nem muito menos um modelo extrema-direita feito Fidel Castro. Ele é o rei que naquela cruz, quando ele estava sofrendo, Lúcifer... Se aproxima e diz assim, se você é quem você disser, desce daí agora e mostra o teu poder. Sabe o que Jesus faz? Ele decide mostrar o amor. Jesus se nega a mostrar o poder e ele opta por mostrar o amor dele. E diz o texto que ele diz, pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele expira. E ele morre. E ele derrama o seu sangue. Sabe por quê? Para nos comprar. Para nos comprar como súditos. Jesus não nos conquista pelo poder. Jesus nos conquista pelo amor. Ele é o rei que vale a pena ser seguido e ser obedecido. Porque ele é o rei que nos conquistou pelo amor. Mas quando Jesus disse para os seus discípulos, agora vocês vão e façam súditos. A pergunta é, como que a gente faz súditos do reino de Jesus? Jesus responde, primeiro, batizando-os. Quando uma pessoa, diante da comunidade do reino, é batizada, sabe o que ela está dizendo? Eu me rendi a Jesus, eu sou súdito de Jesus. Ele me comprou, não porque ele mostrou o poder dele, ele me comprou com seu sangue, pelo seu amor. Quando você é batizado numa comunidade cristã, você se torna parte da comunidade do reino, e você se torna súdito do rei. Mas Jesus fala uma segunda coisa, Batizando-os e ensinando-os a guardar. E aqui está um equívoco que muita gente comete. Jesus não está falando, ensinando-os o que eu ensinei. Aí é fácil. Ensinando o que eu ensinei é simplesmente repetir feito papagaio o que Jesus disse. Mas Jesus está dizendo, ensinando-os a guardar. E você só vai ensinar uma pessoa aguardar se você ensinar essa pessoa a obedecer o que Jesus disse. E você só consegue ensinar uma pessoa a obedecer o que Jesus disse, se você mostra como se obedece. E aonde está esse conteúdo programático do ensinamento de Jesus? O primeiro monte, o sermão da montanha, a ética do reino. O que significa ser discípulo de Jesus? Presta atenção. Ser discípulo de Jesus significa você reconhecer que Jesus é o rei e que ele é aquele que entrou na história naquela cruz, venceu a batalha contra a morte e ele nos comprou com o seu amor. E se você crê que Jesus é quem ele disse ser, e você crê que o que ele fez foi totalmente suficiente para te reconciliar com o Deus criador, então, você passa a viver na história, a partir, não dos valores da cultura, mas dos valores do reino. E você passa a viver na história, engajado numa missão e qual é essa missão? fazer súditos do reino porque os seus amigos precisam receber essa notícia você já parou para pensar que a grande quantidade das pessoas que trabalham com você moram ao seu redor, convivem com você ainda não entenderam essa história eles ainda não entenderam o que significa Jesus ter entrado na história e morrido naquela cruz. Eles não fazem a mínima ideia de que Jesus é o rei do reino. E Jesus entrou na história para nos convidar, para nós nos rendermos a ele e nos tornarmos seus súditos. Pelo seguinte... Quando Jesus fala essas últimas palavras para os discípulos em Mateus 28, diz o texto que daí ele foi elevado aos céus, ah, mas ele vai voltar. Ah, mas ele vai voltar num outro paradigma. Ah, então, por exemplo, você que está aqui hoje e nunca tinha escutado essa história da maneira como eu contei, ah, eu queria dizer, sinto muito por você porque a partir de hoje você se tornou responsável de tomar uma decisão. Agora você ouviu. E hoje você vai ter que dizer se você opta em ser súdito de Jesus, ou você opta por ser resistente ao reino de Jesus. Qual é o problema de ser resistente? Depois você lá na sua casa procura uma bíblia, Abre no último livro da Bíblia e lê Apocalipse capítulo 19, no capítulo 19 você vê Jesus, só que Jesus em Apocalipse 19, ele, ele, ele está sobre um cavalo branco, ah, e, e Jesus tem na Perna, algo que é desesperador para os pais aqui presentes, por isso a gente manda o pessoal do sub-15 descer antes do sermão, que é para eles não ouvirem essas coisas, né? Assim, Apocalipse 19 diz que na perna de Jesus tem uma tatuagem escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele é o Rei. E um detalhe, em Apocalipse 19 os olhos de Jesus estão vermelhos como fogo, Sabe por quê? Jesus é o rei do amor. Mas ele também é justo. E o que nós, seres humanos, estamos fazendo desse planeta, o que nós estamos fazendo do nosso próximo, o que nós estamos fazendo dos mais fracos, o que nós estamos fazendo da sociedade, Jesus está pronto para entrar na história e intervir. Agora, como juiz. Ele volta. Ele volta. Para acolher aqueles que se tornaram súditos dele na história. E levar os seus súditos de volta para o jardim. Mas ele volta. Para confrontar aqueles. Que diante. Do que ele fez naquela cruz. ousam, ousam continuar achando que tem o direito de serem reis da sua própria vida. Assim, deixa eu fechar, uh, fazendo quatro perguntas para você. Primeiro, que tipo de construtor tem sido você? Você tem construído a sua vida a partir dos valores de Deus? Uh, ou você nas mais variadas áreas da sua vida, você tem insistido em ser o esperto. Achando que você vai driblar leis naturais impostas por Deus e você vai conseguir construir a sua casa sobre os teus princípios, sobre os teus valores, sobre o que você acha certo e quando as tempestades chegarem, vai tudo ficar bem. Não vai. Segundo, você já se tornou súdito do rei do reino? Como eu disse, todo aquele que escutar essa reflexão, não tem mais desculpa. A pergunta é, o que você vai ser? Você vai ser parte do exército de súditos de Jesus, vivendo na história, os valores do reino que está por vir? ou você vai assumir que você é parte do grupo rebelde, que insiste em dizer que Jesus não merece ser rei, e que nós sabemos, seres humanos, nós sabemos como nós devemos viver? Terceira pergunta, tem você vivido a partir da ética do reino? Porque... Talvez alguns aqui ah, frequentam a igreja há muito tempo, vêm todo domingo na igreja, leem a Bíblia, talvez, não sei, fazem oração todo dia. Ah, mas a questão é a seguinte, a, a sua vida é pautada pela ética do reino? a maneira como você lida no seu namoro, a maneira como você lida com a sua profissão, a maneira como você lida com o seu funcionário, a maneira como você lida com o seu patrão, a maneira como você lida com a sua sexualidade, tudo isso tem sido pautado pelos valores da cultura em que nós estamos ou tem sido pautado pela ética do rei a quem nós servimos. Se você é súdito, você tem que viver não os valores que você pensa serem os melhores, mas os valores que o nosso rei compartilhou conosco, porque ele quer o nosso bem. E última pergunta, sua vida se mostra comprometida com a missão do reino? A Onde estão seus amigos? Onde estão seus amigos que se tornaram súditos de Jesus? Porque você contou a história para eles? Onde estão seus amigos de trabalho, seus amigos da vizinhança, seus familiares a quem você contou a história e eles decidiram se tornar súditos do rei do reino? Assim, nós terminamos 12 semanas de reflexão uh, intensa, profunda. E eu queria dizer uma coisa para você. Se você teve a oportunidade de ouvir e refletir nessas 12 mensagens, a partir de hoje, você tem que ter uma nova concepção do que de fato significa ser discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus é muito mais do que ser religioso, é muito mais do que frequentar uma igreja, é muito mais do que ler a Bíblia todo dia. E é claro, tem gente que fala assim, não, eu leio, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo, pastor, é ler a Bíblia, a Bíblia está assim, na, na, no criado mudo, eu nem desço da cama, primeiro eu abro lá no Salmo 21, eu leio a Bíblia e eu tomo cuidado para botar o pé direito na hora que eu levanto da cama. É gente que vive a espiritualidade cristã como se fosse um amuleto. Para com isso. Ser discípulo de Jesus significa olhar para aquela cruz e reconhecer que Jesus fez o que fez por causa de mim e de você. E ele optou naquela cruz não pelo poder, mas pelo amor. E ele se deixou matar. Ele deixou que o seu sangue fosse escorrido naquela cruz. Para quê? Para pagar uma dívida que era minha e sua. Por quê? Porque ele quer nos levar de volta para o jardim. E todo aquele que olha para a cruz e crê que Jesus é quem disse ser, e crê que o que Jesus Cristo foi suficiente... Fez, foi suficiente. Quando seus olhos se fecharem para a história, se abrirão para a eternidade, na presença do Rei do Reino, que vai nos dizer: Venham, queridos do meu Pai, para o reino eterno. Sabe por que Ana Maria, mesmo diante da perda do seu querido marido, ou Saúra e Adani diante da perda do seu querido filho conseguiram permanecer firmes porque eles têm uma certeza Jesus naquela cruz morreu pelo Guilherme morreu pelo Nicolas e quando os olhos do Guilherme e do Nicolas se fecharam para a história se abriram para a eternidade E uma última palavra. A gente está encerrando essa série e alguns ficaram profundamente incomodados com esse sujeito que a gente contratou, nos olhando domingo após domingo, franzindo a testa, nos incomodando com esse olhar. Ah, mas eu queria dizer uma coisa. Se essas 12 semanas, ele olhando para você e te desafiando, serviram, para você mudar sua concepção do que significa ser discípulo de Jesus. Valeu. Vamos orar. Senhor, nosso Pai amado, nosso Pai bendito, muito obrigado. Muito obrigado pelo amor que o Senhor demonstrou a cada um de nós, através da vida da morte e da ressurreição de Jesus. E que hoje, todos aqueles que estão ouvindo e participando dessa reflexão, sejam levados a uma decisão, a decisão de se renderem ao rei do reino, porque ele é bom, porque ele é amor, porque ele entrou na história para nos reconciliar consigo mesmo e nos levar de volta para o jardim mas todo aquele que hoje decidir se render a Jesus o rei do reino que algo profundamente novo passe a acontecer no seu interior que os valores que regem a sua vida nas mais variadas áreas sejam os valores do reino que está por vir do reino que Jesus trouxe até nós e que nada mais seja mais importante do que contarmos essa história para os nossos amigos para os nossos parentes e convidá-los a se tornarem também súditos do nosso amado, do nosso querido, Salvador e Senhor Jesus Cristo. É no nome dEle que nós oramos. Amém.